0: Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. La Vendée a donné de grands noms à l'aviation française et mondiale. Des aviateurs, comme Jacqueline Auriole, la première française pilote d'essai, ou René Guilbault, disparu tragiquement aux côtés de l'explorateur Amundsen en 1928. La Vendée, c'est aussi des créateurs de compagnies aériennes, comme Jean-Paul Dubreuil, propriétaire d'Air Caraïbes et de French Bee. Mais le département a également donné naissance à un génie de la construction aéronautique, René Cousinet un aviateur et ingénieur considéré de nos jours comme l'un des précurseurs de l'aviation moderne. C'est sur la vie haute en couleur, mais aussi dramatique, de ce passionné, dont l'aérodrome de la roche porte aujourd'hui le nom, que je propose de revenir aujourd'hui. Si, comme on va le voir, René Cousinet passe à la postérité grâce à ses avions, même ceux qui ne voleront jamais, c'est au hasard qu'il doit sa première apparition aux actualités cinématographiques du monde entier. C'est en effet lui, le 21 mai 1927, qui soustrait Charles Lindbergh à la foule lors de son arrivée à l'aéroport du Bourget. Le pilote américain vient de réaliser une grande première, la traversée en solitaire de l'Atlantique Nord. Membre du 34e régiment d'aviation, René est alors officier de permanence à l'aéroport. Mais ce jeune homme de 23 ans est déjà bien plus qu'un sous-lieutenant en charge du service d'ordre. Né en 1904, à Saint-Martin-des-Noyers, près de la Roche-sur-Yon, René est le fils d'un instituteur qu'il suivra à léguillon sur vie puis à Chantonnet. La légende veut que c'est l'observation des hirondelles lors de cette jeunesse vendéenne qui lui aurait inspiré sa passion pour l'aviation et nombre de ses idées. Ce qui est sûr, c'est qu'il intègre l'école des arts et métiers d'Angers dont il sort ingénieur en 1924. Il rejoint ensuite l'école supérieure d'aéronautique avant d'être incorporé pour son service à l'aviation militaire en 1925. Aviation militaire car l'armée de l'air n'existe pas encore. Quand il croise la route de Lindbergh, le jeune René a déjà déposé de nombreux brevets et est en passe de finaliser la conception de son premier avion, le Cousinet Arc-en-Ciel numéro 1, un trimoteur monoplan de plus de 10 tonnes et 27 mètres d'envergure. Un appareil beaucoup plus grand que les avions de l'époque, destiné au vol transatlantique. Surpuissant, il est bourré d'innovations, comme par exemple la possibilité d'accéder aux moteurs pour les réparer pendant le vol. Le nom d'Arc-en-Ciel, que porteront ensuite tous ces avions, est un acronyme. ARC, ARC pour Avion René Cousinet. Malgré une interdiction, un premier vol est programmé le 7 mai 1928. Les autorités aériennes, décontenancées par cet appareil hors norme, ont refusé de lui donner son agrément. Le premier conflit d'une longue histoire de désaccords entre Cousinet et les instances gouvernementales. Cousinet passe outre, tout se passe bien, et l'avion obtient son agrément. Malheureusement, il s'écrase lors de nouveaux essais en août 1928. Le mécanicien et le pilote meurent dans l'accident. René ne se décourage pas et réussit à rassembler des fonds pour reconstruire l'appareil. Mais un incendie détruit ses ateliers et ses plans. Il s'accroche, obtient le soutien financier de la ville de Biarritz, du sponsoring avant l'heure, et met à profit ce nouveau contretemps pour concevoir un nouvel appareil, le Cousinet 33, Biarritz, qui réalise la première liaison aérienne Métropole-Nouvelle-Calédonie. Faisant escale à Istres, Tripoli en Libye, Le Caire, Bassora, Gwadar, Karachi et Jalalabad, le paquebot de l'air parcourt 24 000 km entre le 4 mars et le 5 avril 1932. Ce premier exploit en appelle un autre qui va définitivement asseoir la renommée du Vendéen. Le 16 janvier 1933, piloté par Jean Mermoz, que Cousinet accompagne, l'arc-en-ciel 3 réalise la traversée de l'Atlantique Sud entre Saint-Louis du Sénégal et Natal au Brésil, en un peu plus de 14 heures. Il poursuit sa route jusqu'à Rio et Buenos Aires. En mai, le retour faillit finir en drame en raison d'une fuite d'eau mais les deux hommes rejoignent le Sénégal sans encombre avant de rallier le bourget. Pour la première fois, la double traversée de l'Atlantique sud est réalisée. Mermoz et Cousinet sont accueillis triomphalement par plus de 15 000 personnes. Et cette fois-ci, c'est René qu'il faut soustraire à la foule. C'est le début de l'aéropostale et le Cousinet assure des liaisons régulières entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Malheureusement, la compagnie fait faillite. Entreprise de cousinée périclite, faute de commande. Ces avions, qui sont une réussite technique, sont un échec commercial. Il faut admettre que notre homme a la réputation d'être sans concession, peu ouvert à la critique et au conseil, et peut-être un peu trop honnête à une époque où les commandes de l'État sont trop souvent liées à des sous-tables. Pire, en 1936, Mermoz disparaît au-dessus de l'Atlantique. René perd un grand ami et son principal défenseur dans le milieu de l'aéronautique. Il épousera sa veuve, Gilberte en 1939. Une bonne année sur le plan professionnel, puisque c'est aussi en 1939 que René reçoit enfin une commande de l'armée pour un quadrimoteur de bombardement. Un atelier voit le jour près du nouveau terrain d'aviation de La Roche. Mais la débâcle de 1940 l'oblige à tout stopper. Ses ateliers tombent aux mains des Allemands. René Cousinet émigre au Brésil où il est chargé de construire une usine d'avions par les autorités avant d'être mis sur la touche par les Américains. Membre des Forces françaises libres, il est un temps commandant du groupe aérien anti-Guyane, un titre plus honorifique qu'actif. Lorsqu'il rentre en France en 1948, il espère relancer la société des avions cousinés. Il déborde d'idées avec notamment un projet d'hydroglisseur et celui d'un aérodine à ailes multiples, un avion à décollage vertical qui ressemble à une soucoupe volante. Mais des commandes n'arrivent toujours pas. Ces projets ne dépassent pas le stade de maquette. René tombe dans la dépression. Le 16 décembre 1956, après avoir tué sa femme d'un coup de revolver, il se suicide dans son appartement de Boulogne-Biancourt. Il avait 52 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais regarder les hirondelles voler dans un arc-en-ciel. C'était Sébastien de la page Facebook « Le saviez-vous Vendée ».